0: En es la mañana de Federico? Preguntas a la historia... ...con César Vidal... ...y Federico Jiménez Los Santos. César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Hay una buena información en Libertad Digital... ...sobre el aniversario de Normandía... ...pero como pasa siempre en lo que se llamó el día más largo, eh, casi lo más interesante es ver cómo se llegó a lo que luego sucedió. Porque así siempre las grandes operaciones históricas o operaciones militares, que tienen una trascendencia política, bueno, nada menos que el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en buena medida. Bueno, pues, eh, ¿cómo se llegó a ellas? ¿Qué pasó? ¿Si hubo problemas? ¿Si había otros planes? ¿Si había otro...? Normandía, que no era Normandía, uh-huh. etcétera. ¿Por Fíjate dónde van la pregunta? Pues es curiosa la, la pregunta que formula desde Madrid eh, nuestro oyente, Lorenzo... <coughs> habla de esa conmemoración del desembarco aliado en Normandía, dice que en cierta ocasión él escuchó que la operación estuvo a punto de suspenderse debido a unos crucigramas y quiere saber qué hay de cierto.
1: Es verdad, es verdad la operación, no no es que estuviera a punto de suspenderse, pero sí que hubo un, un dedo gélido de inquietud en el alto mando aliado a causa de unos crucigramas, es decir, el desembarco en Normandía se preparó muy bien, estuvo unido a una serie de factores que nunca se habían producido, por ejemplo es la primera vez que se utilizó la predicción de mareas y de hecho había un matemático británico que se llamaba Arthur Thomas Dudson, que tenía, había elaborado unas tablas de mareas y gracias a ellas finalmente se estableció el día 5 originalmente y luego por el mal tiempo el 6 de junio ya decidieron que más allá del 6 de junio no lo podían retrasar es una operación que estuvo muy unida en eso hay paralelos en la historia pero es verdad que en el caso de Normandía se esmeraron mucho a operaciones de intoxicación para que de alguna manera creyera el alto mando alemán que el desembarco se iba a producir por otro sitio, una de esas operaciones que fue la de intentar que creyeran que el desembarco iba a ser en Calais estuvo vinculado al espía Garbo que era español y que seguramente sí. era un doble agente o sea que o quiero triple, decir lo o, fácil, o lo sí. que hubiera sido pero muy posiblemente fue un doble agente era de,
0: en lo que parecía, además ves el mapa y sí, era el es
1: Porque era el lugar más corto. Y aparte de la operación de Garbo, hubo otra no menos importante, que fue la que intentaba que los alemanes creyeran que el desembarco iba a ser en el sur de Francia, en Provenza, donde intervino el famoso eh, doble de Montgomery, que luego se hizo una película, que era un actor australiano que se llamaba Clifford Jones, que... eh, Alguien reparó un día viendo un periódico que se parecía mucho a Montgomery y entonces decidieron que lo iban a pasear por Gibraltar para que pareciera que el desembarco se iba a producir en el sur de Francia como se produjo pero ya después de Normandía. Incluso le realizaron una prótesis en un dedo porque el que había sido combatiente en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda había perdido un dedo y evidentemente Montgomery y le pusieron un dedo para que no se notara que era Montgomery. De hecho hay algún documental de la época que se hizo en el que aparecía Este señor, que era un actor australiano y no Montgomery.
0: César, estas operaciones de intoxicación, eh, que eran también seguidas por los nazis, que en materia de información estaban muy bien preparados, pero siempre se ha hablado de que había dos elementos en los nazis. Uno, el elemento, digamos, científico, y que era el de la, ver la guerra de información-desinformación, sí. que ellos en realidad copian de los bolcheviques, como sí. otras cosas, y luego la parte esotérica, que no esperaban que fuera a haber un tal, que Hitler no creía, sí. que estaban eh, preparándose a ver cómo las estrellas, la conjunción astral... No, Hitler confiaba mucho en sus astrólogos,
1: lo cual desesperaba de manera bastante razonable a muchos de sus generales, sobre todo a medida que se vio que la guerra se perdía. Es decir, hubo, hubo decisiones que se tomaban sobre la base de lo que los astrólogos de turno aclaraban. En este caso es verdad que Hitler esperaba el desembarco en Calais porque Calais era el sitio más corto, el, el trayecto más largo desde Gran Bretaña a Francia, parecía casi obligado, y de hecho las divisiones acorazadas alemanas estaban situadas en Calais. Con todo y con eso, el desembarco en Normandía... No, hubiera podido acabar malamente si hubieran despertado a Hitler de la siesta. Es decir, otro de los problemas que impidió enviar los cuerpos acorazados a alemanes fue el hecho de que nadie se atrevía a despertar a Hitler y se fue produciendo el desembarco sin que llegaran unas tropas que hubieran podido ser fatales, hay que tener en cuenta que simplemente en la playa de Omaha que era la playa más importante donde desembarcaron los norteamericanos, se planteó la posibilidad de reembarcar porque no había manera de romper el frente es decir, entre otras cosas porque el mariscal Rommel, que era el que había fortificado toda la costa del Atlántico, tenía muy claro, a diferencia de su sucesor de su, perdón, de su superior, que era von Runstedt, que o se contenía a los aliados en la playa o ya no iba a o haber ya no contuviera. Forma, y en ese sentido era partidario y creó por ejemplo no solamente es que minó eh, unas costas que todavía siguen apareciendo minas a día de hoy, sino que inventó lo que se llamaron los espárragos de Rommel que hemos visto muchas veces que son esas piezas de hormigón pequeñas que hacen que sea muy difícil pasar y que muchos soldados caían en ellas, no porque efectivamente la idea de Rommel que había sufrido el dominio aéreo en el norte de África es que como lleguen a poner un pie en las costas ya no los echamos. Es decir, ya simplemente se a que lleguen a Berlín. Y tenía razón. Ahora, la operación, el, el, la circunstancia esta concreta de los crucigramas tiene mucha gracia porque eh, se producía la circunstancia en la Gran Bretaña de entonces de que todo el mundo se dedicaba a resolver los crucigramas del Daily Telegraph, que eran una institución. ¿Y cuál no sería la sorpresa de algunos miembros del MI5, que era el servicio de inteligencia del interior de Gran Bretaña, el que se ocupaba de contraespionaje sería el equivalente al FBI en los Estados Unidos, cuando empezaron a ver que palabras claves de la operación del desembarco en Normandía aparecían en los crucigramas del Daily Telegraph. Y además un día tras otro. Es decir, el 22 de mayo estamos hablando nada de menos de dos semanas antes del desembarco apareció Omaha, que era una de las playas norteamericanas el 27 de mayo apareció Overlord que era el nombre en clave de la operación del desembarco en Normandía el 30 de mayo apareció Mulberry que era el nombre clave de los puertos flotantes que se iban a utilizar para poder desembarcar más tropas y más material de guerra una vez que hubiera una cabeza de puente en Normandía y el 1 de junio todavía apareció Neptune o Neptuno, que era el nombre en clave del apoyo naval. Claro, eh, también la, es... la inquietud que se produjo en el MI5 fue tremenda y a tan solo cinco días del desembarco en Normandía fueron a buscar al señor que se dedicaba a elaborar esto, que se llamaba Leonardo, que era, aparte del que escribía los crucigramas, pues era el director de una escuela que se llamaba Strand y estaba en el sur de Londres. Porque claro, la primera impresión que tuvieron los agentes del MI5 es que el señor Do, lo que es, es un espía al servicio del Tercer Reich, y que, que les está comunicando y que se había hecho con una información que no podían creer que pudiera tener. Lo sometieron a un interrogatorio rigurosísimo y acabaron llegando a la conclusión de que sí, que había que seguir adelante con el desembarco, porque en última instancia aquello era una casualidad que no tenía explicación. La casualidad acabó teniendo explicación 40 años después del desembarco en Normandía y tiene cierta gracia. La explicación la dio un señor que a la sazón era un niño y era un alumno de Leonardo que se llamaba Roland French y que tenía en la época del desembarco en Normandía 14 años. Y La explicación era muy sencilla, y es que como hacer un crucigrama eh, cansa, y tienes que ir pensando palabras, el director había decidido que le ayudaran los niños de la clase, y entonces en algún momento que se ve que no acababa con el crucigrama, decía, a ver, alguna palabra de cuatro letras que se os ocurra. Entonces los niños, eh, Juno, a ver, una palabra de ocho letras que se os ocurra, Overlord, Overlord. ¿Y los niños cómo habían llegado a conocer estas palabras? Pues muy sencillo, porque los niños jugaban muy cerca de los acantonamientos de las tropas de desembarco. Y habían oído a los soldados, pues o nosotros vamos sí, a que... Juno, nosotros vamos a o Omaha, sea que la información era, eh, la era, información eh, era, era real, verdad. nosotros estamos asignados en el, en el proyecto Neptune, estamos en Mulberry, etc. Entonces, a los críos las palabras le sonaban bien, claro, cuando el otro llegaba y decía, a ver, una palabra de ocho letras, de cuatro, etcétera pues le decían Sword o Juno, o Cole, o lo que fuera, y las aprovechaban. Oye, pero lo cual no deja de ser o sea, que una en casualidad. realidad se
0: estaban dando las claves a los sí. alemanes que ¿Qué? no se las creyeron
1: naturalmente y además seguramente los alemanes pues no leían el Daily Telegraph uh-huh. ni cosa parecida uh-huh. pero no deja de ser una de esas cosas que uno comprende la inquietud de los agentes del MI5 cuando de pronto veían que iban apareciendo los nombres claves de aspectos muy importantes del plan de invasión de lo que se llamó la fortaleza atlántica y al final pues era simplemente pues porque aquel señor supongo que después de de estar dirigiendo un colegio de niños a veces no terminaba de rematar el crucigrama y les preguntaba palabras.
0: Oye, es una historia absolutamente fascinante en la Unión Soviética hubieran Hubiera, Bueno, bueno, hubieran todos o sea, acabado en el gulag, o sea, sí, el profesor de entrada sí, sí. los
1: niños, los el parientes el
0: que conducía el autocar escolar todo el mundo más a ver quién convence la lubianca a nadie de que no había alguna razón para ponerlo. esas Sí. Oye, qué cosa tan eh, sorprendente.
1: Es una de las historias, en fin, curiosas del desembarco en Normandía que tiene muchas historias curiosas, ¿no? Eh, una, aparte de los espárragos solo de Rommel, una sí. cuestión.
0: Eh, ¿Realmente era necesario ese desgaste? Eh, es decir, el desembarco de Normandía no se podía haber hecho con menos sufrimiento, con más, con menos desgaste, porque siempre, bueno, hombre, es verdad que hayan influido en muchas cosas, al sí. soldado Ryan, sí. películas, digamos, revisionistas, por así decirlo, y quizás, aunque inconscientemente, el caso de Japón donde con dos, sí. que ahora nos parecen bombitas sí. atómicas, se acabó la guerra y se evitaron dos millones de muertos.
1: Bueno, no hubo tantas bajas. Lo que pasa que después de ver los primeros 30 minutos de salvar al soldado Ryan, uno tiene una idea bastante cercana de lo que es la guerra. Es decir, el número de bajas, comparativamente, no fue muy alto. Bien es verdad que el desembarco no estuvo todo lo bien planeado que tenía que haber estado planeado. De hecho, la tesis de Patton al que no le dejaron intervenir en el desembarco le nombraron jefe de un ejército fantasma con que era el ejército que... primero y lo pasearon sí, no, no, como sí, que él sí. iba a dirigir el desembarco en Calef otra de las operaciones de diversión era que habría que haber desembarcado en carantán y eso hubiera permitido entrar con más facilidad y que las tropas aliadas no quedaran empantanadas que quedaron empantanadas en Normandía durante varias semanas sin ninguna necesidad sí, sí, sí. es decir, que el desembarco no fue tan rápido como se hubiera Saint-Hover, podido pensar Montgomery Montgomery. Montgomery. Y, y el pla- con una dirección general de, de Eisenhower. Pero lo cierto es que el desembarco, tal y como se planteó, no era la mejor forma de desembarco. Ahora, en cuanto al número de bajas, realmente no fue tan terrible el número de bajas, eh, pérdidas, como uno podría pensar. Pero es que la guerra es terrible. Es decir, aunque el número de bajas sea pequeño, eh, lo que es esas imágenes en las que se ve como saltan de las barcazas y ya empiezan a caer. Yo creo que es lo más pavoroso, junto con el inicio de enemigo a las puertas, que es sí. el desembarco de los refuerzos en Stalingrado, encima sin fusiles.
0: En que, fin, es que era sí, todavía sí, peor, sí, los sí,
1: norteamericanos eh, iban bien eh, pertrechados eh, y con un respaldo claro, los otros iban sin apoyo aéreo, sin fusiles, llevaba un fusil el primero y detrás iban eh, tres eh, es, sin sí, fusiles que iban cogiendo, cogiendo el, fusil el fusil a medida el que, que el otro que caía. caía. Qué bueno, como canción he escogido el día más largo de Polanca, bueno, no podía na- ser otra. Natural.
0: soldiers, many men will pass this way, many men will count the hours as they live the longest day, many men are tired and weary, many men are here to stay, many men won't see the sunset when it ends the longest day. The longest day, the longest day This will be the longest day Filled with hopes and filled with fears Filled with blood and sweat and tears, many men The mighty thousands, many men To victory Marching <laughs> on Bueno, pues... Eh... Hacemos una brevísima pausa y vamos con el doctor de la Morena a hablar de la segunda parte de ese gran debate mundial que se ha establecido después de la doble mastectomía de Angelina Jolie, que se dice en cualquier momento, puede suponer también la extirpación de ovarios. También en esto, dos escuelas, la europea y la americana, más intervencionista, más conservacionista, y luego las... ...las patologías de la desinformación... ...o de la información hipertrofiada... ...los que nos contaba el doctor eh, López Sancho el otro día... ...es que Vilar Sancho... digo ...López Sancho siempre me acuerdo... ...del gran cronista teatral de la BC... ...decía, pero hombre... ...es que hasta una hija mía me decía que qué pensaba yo... ...y está perfectamente y no hay antecedentes... ...pero claro, es un bombardeo tal... ...de información que conviene aclararla. Es lo que vamos a hacer.